0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre, bueno, un tema que hace mucho tiempo quería hablar yo de él, que es sobre los carros eh, o coches eléctricos, como le llamen, autos eléctricos para cuidar el planeta. Y bueno, básicamente esta ha sido una revolución que ha comenzado desde hace varios tiempo desde aproximadamente eh, del 2010, en esta última década para aquí, ha empezado esta fiebre de los carros eléctricos o, o coches como le llaman en españa o autos o vehículos como usted le quiera llamar y básicamente uno de los que revolucionó esta industria sin duda alguna fue tesla Obviamente Tesla no son los únicos carros eléctricos Pero Tesla empezó con esa misión O sea, Tesla comenzó creando carros directamente eléctricos Nunca cree, eh, no, no, no pertenecían a la industria automotriz Como grandes marcas como Ford, Chevrolet, Toyota Sino que Tesla comenzó directamente con los carros eléctricos Recordemos que Tesla es una eh, empresa fundada por, eh, por Elon Musk Y eh, bueno, quien no conoce a, 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 a este emprendedor de, llamado Elon Musk que creó empresas como Paypal, como Tesla, y que ahora está trabajando principalmente en, en SpaceX, que es una empresa eh, aeroespacial eh, privada, obviamente similar a la NASA, pero la NASA es gubernamental. Entonces, los carros eléctricos, eh, vamos a hablar un poco, un review a nivel general, voy a hablar mucho específicamente de Europa, porque es donde más conozco y donde creo que están más avanzados con el tema eléctrico, de carros eléctricos, eh, porque, bueno, en mi región, en Centroamérica y en toda Latinoamérica está muy, muy rezagado esto de los carros eléctricos Incluso en Centroamérica me atrevo a decir que no hay carros eléctricos Por lo menos en mi país, en Honduras, no hay carros eléctricos o por lo menos que yo conozca Aparte que si hubieran no hay ni dónde cargarlos Y está muy complicado al igual que en el resto de Centroamérica Y me imagino que igual en toda Latinoamérica Creo que México obviamente debe ser un país más grande y, y tener... Pues eh, también fabricar eh, fabricar carros ellos, pues pueden avanzar un poquito, pero la verdad estamos muy rezagados Eh, Del tema de Estados Unidos eh, no les hablo mucho porque, bueno, eh, la última vez que visité Estados Unidos en el 2019 Sí, obviamente vi muchos carros Tesla, eh, muchos Toyotas también que eh, están de forma híbrida y, y otras marcas, pero principalmente vi carros Toyota eh, e, híbridos y muchos Tesla Incluso asistían en Aventura Mall en Miami En el Mall de Aventura, ahí había, pues, ahí había una parte de carros Tesla Y ahí tenían pues, diferentes modelos de Tesla en los que uno se podía sentar eh, Obviamente probar el carro no porque estaba dentro del mall Pero entrar, sentarse en el carro, eh, senté, pues, ver el, el tablero ver las pantallas y todo y, y, y uno podía probarlos y sentarse en ellos y, y subirse a, a, a los carros. Y, y hay muchos Tesla, por, por principalmente en Miami, que fue la última vez que estuve Pero no conozco mucho el tema de cómo están los carros eléctricos Obviamente sí funcionan mucho, hay muchos Tesla, obviamente al ser una compañía americana Y como les digo, había muchos Toyotas, eh, no directamente eléctricos, pero sí híbridos Voy a hablar un poco más del de, eh, aspecto europeo, porque como les digo, en Latinoamérica no hay, con, no hay contexto para hablar Porque no, no, esto de los carros eléctricos está muy retrasado Y como les decía, en Centroamérica, peor, me atrevo a decir que no hay carros eléctricos. No sé si en Costa Rica o en Panamá lo mejor si hay, pero en los que son los países del Triángulo Norte, como Guatemala, El Salvador, Honduras, incluyendo Nicaragua, el tema de los carros eléctricos está muy, muy de lejos. Eh, Aparte también eh, hay muchos empresarios, por lo menos en Honduras, eh, que son los grandes empresarios y empresarios y multimillonarios eh, o millonarios de Honduras, por ejemplo, tienen su negocio en en la parte esta del petróleo, son dueños de gasolineras, eh, son los los encargados de traer eh, el combustible a Honduras, entonces les van a trastocar los negocios y no les interesa, por ahora. Entonces les voy a hablar de mi experiencia eh, en mis viajes cuando visité Europa en el 2020 y 2021 y en los tres países eh, que, que visité tanto en Reino Unido, como en España, como en Austria, mire mucho sobre los carros eléctricos y sobre eh, sobre esa experiencia voy a basar eh, mi video y con la información de eh, de algunos datos eh, compartidos directamente de gobiernos y ayuntamientos de de estos países donde, eh, donde visité. Entre las múltiples... Soluciones pensadas en verde y para cuidar el planeta eh, surgen los autos eléctricos, mismos que podrían ser el futuro de esta industria, beneficiando obviamente al planeta y cuya comercialización está en crecimiento. Obviamente esto de los autos eléctricos también tiene que ver mucho, eh, porque las personas hoy en día están mucho con esto del tema de cuidar el planeta, de hacer menos emisiones y obviamente por ahí entra el marketing de los carros, digital, de, de los carros perdón, eléctricos. Ahí en la imagen ustedes pueden ver una estación de carga de vehículos eléctricos eh, eh, de, de España. Ustedes pueden ver ahí la, la compañía que dice ahí Repsol. Repsol es una eh, compañía de que hay muchas gasolineras eh, por toda España. De Repsol es una compañía de, de gasolineras. Y me imagino que se están incluyendo ahora en el tema de, de, de carga de carros eléctricos. Entonces esa estación de carga es en España. En España está muy avanzado el tema. Eh, Pero básicamente, para comenzar el video, ¿qué son los los autos eléctricos? Bueno, son vehículos que cuentan con uno o varios motores eléctricos para impulsarse, eh, transformando el 90% de la energía eléctrica de sus baterías recargables en eh, movimientos y de esta manera logran reemplazar la la clásica eh, forma de eh, tracción a base de quemar combustible y se vuelven más eficientes. Obviamente... Los carros eléctricos, si los vemos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de, pues, hacer unas ciudades más verdes con menos emisión y menos contaminación, obviamente los carros eléctricos, eh, pues, son, pues, esenciales. Como les digo, en España está muy avanzado. Eh, voy a, como les digo, les voy a hablar un poco de Reino Unido, de España y de Austria, que yo ahí conocí. Y el tema en Europa está muy avanzado con el tema de carros eléctricos. En muchas partes de Europa, por ejemplo, en, en Reino Unido eh, o creo que en la mayoría de los países de Europa tienen una meta que a 2030 ya no existan, o sea, no hayan carros de combustible, gasolina o diésel y trabajar 100% con carros eléctricos. Eh, se ha avanzado mucho en España también, en Madrid hay mucho, muchos carros eléctricos, eh, en, en, hasta en ciudades pequeñas yo visité. Eh, varios pueblos de la comunidad autónoma de Extremadura, que es una comunidad un poco olvidada, es fronteriza con Portugal y eh, son ciudades pequeñas y pueblos y por ejemplo en ciudades como Mérida, como Cáceres, Badajoz hay muchas estaciones de carga de carros eléctricos, no digamos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en las ciudades grandes Eh, Los motores de este tipo de coches poseen un regulador eléctrico compuesto por varios subsistemas que gestionan toda la energía que va hacia el motor que sale de él y que finalmente influye en la autonomía de, del auto como les digo pues obviamente la contaminación que hace un carro eh, obviamente ya sea de, de, de gasolina o de diésel es eh, súper 100 veces más alta que, eh, que la contaminación o las emisiones que hace un carro eléctrico que básicamente pues eh, hay carros híbridos también, que los carros híbridos son diferentes a los carros eléctricos El carro 100% eléctrico obviamente es pues, más amigable con el medio ambiente Y el híbrido pues tiene un componente, entre el, como lo dice su palabra, híbrido es, Tiene sus dos componentes, tanto eléctrico como de combustible eh, Eléctrico o híbrido, como les decía, es diferente En el mercado también ustedes pueden encontrar autos híbridos pero no deben de confundirse ya que esto se combina en el, fun- en el funcionamiento de un motor de combustión interna que serían los gasolina o los diésel y el de uno eléctrico con baterías adicionales por lo tanto son distintos como les digo yo eh, eh, he visto muchos toyotas en Estados Unidos en el 2019 cuando viajé a miami eh, vi muchos toyotas eh, que son y funcionan de manera híbrida eh, Estuve poco tiempo, entonces no no vi muchos carros, me dediqué mucho a ver los Tesla y los Toyota. Las marcas americanas como Ford, Chevrolet, no sé si están, no sé si creo que en la actualidad sí están trabajando en eso. Pero en aquel momento muchas de las camionetas Ford, Chevrolet, eh, GMC, que son las marcas principales de las marcas americanas, pues seguían trabajando con motores diésel y gasolina, pero los Toyotas... eh, que circulan en Estados Unidos, principalmente son eh, pues, turismos como Corolas o Yaris eh, o Canry eso eh, sí, habían algunos que eh, obviamente eh, pues, eran híbridos y los Tesla, como les dije, y hay mucho Tesla. Eh, ...principalmente en la Florida, en la Florida obviamente vive eh, pues personas de dinero... ...personas que se han jubilado, americanos y se han ido a vivir a la Florida... ...y en Miami hay mucho dinero y es muy común ver Teslas... ...así como hay muchas exhibiciones de Tesla, como les dije, no sé si ahora en el 2022... ...me imagino que todavía sigue en el molde de Aventura en Miami... Eh, ...hay una, pues, una sección donde tienen eh, varios vehículos Tesla para que los clientes puedan sentarse... ...y probar y sentir pues la sensación de estar en un Tesla... Eh, ¿Cuáles son sus ventajas? Eh, bueno, entre sus principales ventajas de los carros eléctricos o coches eléctricos, y cuando me refiero a carros eléctricos y coches eléctricos, me refiero en general. O sea, no solo carros tipo de turismo, sino carros tipo pickup, up eh, carros eh, autobuses, que ya vamos a ver un poco más de, de los autobuses, camiones, todo tipo de eh, automóvil eh, que funcionen de manera eléctrica, no solo carros eh, tipo turismo o camionetas. Eh, entre las ventajas está que, eh, pues que son más silenciosos ya que su motor no emite los sonidos provocados por un sistema de combustión interna, que los sistemas de combustión interna son los automóviles pues antiguitos que de, de gasolina y de diésel y obviamente eh, funcionan, eh, no hacen ruido, hay veces que está un carro encendido, un carro eléctrico y no, tú no sabes que está encendido, o sea pasas por él y no sientes el motor, o sea se nos escucha el motor, porque eso es lo que dan los carros eléctricos. Aparte de la contaminación eh, ambiental y la emisión de, de las emisiones que hace, también eh, t- contamina medio eh, de forma auditiva o, o, o tiene menos contaminación acústica. Entonces, eh, cuando eh, como les decía, yo hablo mucho de Europa, porque en estos dos últimos años que viajé a Europa, en el 2020 y 2021, muchos carros allá, la mayoría, Son eléctricos y cuando uno va por la calle caminando y escucha los carros, ves que están están recién que los encienden y el motor casi no se escucha. También cuando se paraban en un semáforo, cuando recién fui yo en el 2020 a Europa, eh, se paraban los carros en un semáforo y el motor automáticamente se, se... Bueno, uno escucha como que el motor se apagara, pero en realidad no está apagado, está como como en stand-by o, o está como en una forma pues como congelado el motor eh, por cuando se para en un semáforo y yo decía bueno cuando yo recién llegué eh, obviamente eh, porque es muy diferente a Latinoamérica principalmente a países pobres como el mío como en Honduras porque yo miraba que cuando viajé a Europa los carros se detenían en el semáforo y se escuchaba que el motor se apagaba pero en realidad no se apaga sino que entra como un estado de stand-by y cuando ya el semáforo se pone en verde, la gente no lo vuelve a encender, sino que acelera y el motor como que se vuelve a activar y se escucha como que lo encendieran de nuevo y arranca. Esas son de las ventajas grandes, eh, obviamente para eso uno cuando recién lo empezó a ver, eh, fue un cambio su- supremamente drástico, como les decía, en países pobres como los de Centroamérica... Eh, los carros obviamente no hay carros eléctricos y un carro C tiene un semáforo y el motor se escucha que está encendido y, y el sonido es fuerte porque son motores obviamente eh, principalmente en Centroamérica hay mucho carro diésel porque obviamente eh, en Centroamérica, aunque me imagino que en el resto de Latinoamérica el diésel es más barato que la gasolina. En Estados Unidos pasa al contrario, en Estados Unidos hay más carro gasolina. Porque bueno, antes por lo general la gasolina era más barata, no o sé sea, en la actualidad. Y en Latinoamérica como les dice, pre- como les digo, prefieren los diésel porque el diésel es más barato. Entonces, pero por lo general uno cuando se para un carro en un semáforo, uno está escuchando el motor que está encendido y no entra en ese estado como de stand-by o como un estado obviamente como cuando hibernamos la computadora, que por ejemplo cuando hibernamos la computadora eh, o la suspendemos, por ejemplo, eh, cuando nosotros vamos a apagar la computadora y está a apagar, hibernar o suspender, nosotros la suspendemos y la computadora, por ejemplo, se apaga la pantalla y eh, tú la miras apagada, pero el botón de encendido queda encendiendo y apagando la luz. Y eso quiere decir que la computadora está encendida, pero está como un stand-by para ahorrar energía. Y cuando tú mueves el mouse, automáticamente la pantalla se enciende. De esa misma mo- forma es que eh, sucede lo que les decía con los carros cuando paran en un semáforo. El carro no se apaga, pero entra como en un estado de, que se como cuando suspendemos la computadora. Pero al no más, nosotros eh, presionar el acelerador, el carro vuelve a vuelve a funcionar así como la computadora cuando cuando movemos el mouse y el carro arranca otra de las ventajas es que funcionan a base de una energía renovable y por lo tanto sostenible que eso es la principal ventaja eh, otra es que ser más ligero gracias a su estructura simple otra de las ventajas es ofrecer un manejo cómodo pues no necesita embrague ni cambio de marchas o cambio de velocidades eso es muy importante creo eh, que es de un manejo mucho más cómodo al no necesitar principalmente un embrague, al no tener eh, que, poner, que, que tener embrague o como le llamamos en Latinoamérica con el clutch, entonces es mucho más cómodo y eh, también, por ejemplo, los Tesla te, te, te dan la ventaja de que también tienen el, el, pues, el autopiloto, el que se puede conducir solo el vehículo, pero ya muchas veces lo ha he, lo he explicado Tesla, que no es que el carro... Le va a decir uno, veme a comprar una hamburguesa al McDonald's y el, caso, el carro se va a ir solo ¿no? Siempre tiene que haber alguien en el, en el asiento de, donde está el volante de, de, del, del carro Y nos, eh, se puede activar la marcha en piloto automático Pero es muy recomendable, muy recomendable activarla principalmente en las autopistas Ustedes conocen las autopistas de Estados Unidos o las han visto por televisión Por lo general en Estados Unidos no hay montañas, todas las autopistas son parejas a excepción de California que hay algunas montañas o en en Colorado. Pero en la mayoría de los estados de Estados Unidos es plano, entonces hay autopistas de hasta de cuatro carriles eh, en un sentido y cuatro carriles en otro. Entonces ahí tú puedes perfectamente activar el piloto automático y el carro va a detectar eh, a través de los sensores si un carro se detiene adelante, detenerse a tiempo, si quiere eh, pasar a a un vehículo por el lado derecho, por, la, por el lado izquierdo, él a través de los sensores va a detectar si viene un carro por este lado antes de meterse al carril y pasar. Y perfectamente pueden ir, pero siempre tiene que ir alguien en el volante, obviamente, y tiene que ir uno atento para tomar el control en cualquier momento. Eh, hay diferentes formas de tomar el control en un Tesla. Creo que, que una de ellas es moviendo el timón. O sea, cuando va el piloto automático, el, el timón o el volante se va moviendo solo porque el, el carro va tomando control. Pero cuando nosotros queremos tomar el control de ese carro, nosotros agarramos el volante y lo movemos y automáticamente se desactiva el piloto automático y se activa obviamente que nosotros manejemos. Eh, creo que hay otras formas en diferentes modelos de Tesla y Tesla ya ha, hecho, también ya ha dicho que eh, obviamente en las autopistas es la forma más recomendada, pero también uno tiene que ir pendiente, como les digo, para tomar el control. Ah, una vez circuló un video de alguien que iba dormido en un Tesla en una autopista, iba dormido y el carro sigue manejando solo. Eso lo hicieron seguramente solo para hacer un video, para volverse viral, pero la verdad es que no debe no debes, no debes ser así el piloto automático. O sea, no puedes ir dormido y que el carro se maneje solo. Entonces tienes que ir despierto porque por cualquier cosa eh, y tienes que tomar el, el, el control eh, tú del vehículo, lo tienes que hacer de manera rápida y por eso para tomar tu control es una manera tan fácil como solo mover el volante y automáticamente tú tomas el control. Otra cosa es que en los centros de las ciudades o en los downtowns, como le llaman en Estados Unidos, no es muy recomendable activar el piloto automático porque una vez pasó un accidente, creo, o literalmente no fue un accidente, pero un Tesla se pasó una luz roja en, en San Francisco, California. Y eh, se han hecho varios estudios y eh, pues la mejor forma de activar el piloto automático en Tesla es en una autopista. En el centro de la ciudad es muy peligroso por el hecho de que hay mucho tráfico, a veces los coches se meten eh, de repente y eh, con ese incidente que pasó en San Francisco, que un Tesla le pasó el semáforo en rojo. Pero eh, ya quitando eso el piloto automático, independientemente, es muy, mucho más cómodo el manejo. Otra de las ventajas es la eficiencia, pues además de la carga normal de sus pilas, recargan energía al frenar y esto sucede cuando yo, con lo que les decía yo. Cuando yo llegué a Europa, yo, yo llegué obviamente muchas personas eh, que han ido a España, por ejemplo, principalmente a cualquier país de Europa. Cuando recién van de Latinoamérica, uno cae allá, obviamente hay muchas costumbres. Eh, Europa es un, un mundo t- totalmente diferente a Latinoamérica e incluso a Estados Unidos, que es un país de primer mundo, es muy diferente a, a Europa. Y a mí me pasado cuando recién llegué, o sea, yo en Honduras no había visto carros eléctricos, sí los había visto cuando viajé a Estados Unidos, como les digo, había visto algunos Toyota y los Tesla. Pero, eh, pues hace tiempo no había vuelto a Estados Unidos y cuando viajé a Europa en el 2020, eh, pues mire eso, que los carros se detenían, como les decía yo, en un stop o en un semáforo y uno escuchaba que el motor se apagaba. Y yo decía, pues ¿por esta gente, ¿para qué apaga el vehículo? Yo ni sabía que eran eléctricos. Yo decía, ¿para qué apagan el, el carro? Y cuando el semáforo se vuelve a poner en verde, lo vuelven a encender, porque, o sea, si lo haces en un carro de, con combustible, o gasolina... Es, eh, en vez de ahorrar gasolina vas a gastar más porque en lo que lo apagas y cuando lo vuelves a encender también va a gastar más gasolina que si lo tienes en neutral esperando obviamente el cambio de luz y no, es automáticamente el motor eh, de esos carros eléctricos como les decía entra en un modo de suspensión o de stand-by cuando está en rojo y uno escucha, escucha como el que el motor se apaga y eso lo hace para esta ventaja que les dije yo que, que además de la carga normal de sus pilas recargan energía al frenar cuando están frenados por mucho tiempo como en un semáforo en rojo como les digo el motor entra en suspensión y ahí están recargando energía y cuando ya se activa en verde el, el, el chofer lo único que hace es acelerar y ya el motor se activa y camina y eso yo no lo sabía y yo decía que la gente era pues eh, un poco tonta podía decir, en apagar el, vehi- el carro y volverlo a prender cuando salía el verde y era porque así funciona Y mucha gente a lo mejor le ha pasado, obviamente en nuestros países no es muy común y el tema, yo hablo mucho de mi región de Centroamérica, estamos lejos, lejos de que los carros se conviertan eh, o que hayan carros eh, full eh, eléctricos o por lo menos el 50% de los carros en Honduras. De hecho no hay carros eléctricos. Básicamente eh, otra de las ventajas es que es económico tanto en comparación con la compra de gasolina así como en el mantenimiento. Y eh, la principal ventaja obviamente sobre todo es que no contaminan. Eh, Como les digo, por ejemplo, en Centroamérica están muy atrasados. No hablo de Costa Rica y Panamá porque no sé mucho la situación. Como les dije, hablo de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero por lo menos en Honduras eh, he estado estado viendo, tuve la oportunidad de ver una eh, conferencia virtual eh, de Grupo Flores, que es la empresa que distribuye Toyota en Honduras. Y para los que no saben, Toyota es la marca principal eh, de carros en Honduras creo que más del 50% de la población tiene un Toyota, es la marca de carros que más abunda por Honduras y ellos están hablando mucho de carros eléctricos o por lo menos de carros híbridos que van a venir en en estos años a Honduras y ya ellos han estado hablando, no sé de las demás marcas, pero por lo menos eh, la empresa que distribuye Toyota en Honduras sí está hablando de eso, pero estamos a años luz de, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Y como les digo, Europa ya tiene como mente, por lo menos en 2030, que todos los coches sean totalmente eléctricos. Hablando de la última ventaja que era la reducción pues, de contaminantes, el beneficio más importante de los autos eléctricos pues es ese, que disminuyen los niveles de gases de efecto invernadero, tanto del vehículo como de los mecanismos involucrados en su producción, y reducen la emisión de CO2. Esa es la principal ventaja y los países europeos lo tienen claro. Hay muchos países europeos que creo que antes del 2030, pero creo que Reino Unido tiene como meta a 2030 eh, tener por lo menos en la ciudad de Londres, que ya vamos a hablar un poco de eso, eh, el total de los carros eléctricos. En España se está trabajando, creo que en España va a costar un, un poco más porque la economía de España está un poco difícil, eh, eh, España está un poco mal económicamente y los españoles pues en la actualidad no tienen mucho dinero, están, España ya no es la misma potencia económica del, a comienzos del 2000 o del siglo pasado y está muy mal, pero Reino Unido, países como Alemania, como Suiza, esos países ya están súper avanzados y también estos países, a eh, países más avanzados como los países nórdicos y países como Suiza, Alemania, estos países tienen eh, pues la meta más bien de antes, del 2028-2027, a tener casi su totalidad de carros eléctricos. Eh, tal como eh, también aquí hay otro ejemplo, eh, hay unas marcas de llantas eh, que se llaman eh, Bridge Stone eh, Copia. Son unas llantas que diseñaron pensando básicamente en los carros eléctricos y que ofrecen una menor resistencia al eh, rodado, por lo que se pueden convertir en un complemento perfecto de los autos eléctricos. Ahora vamos a hablar un poco de los transportes públicos, porque en Europa han trabajado mucho en el tema de transporte público y como en Europa el tema del transporte público eh, es casi siempre, por ejemplo, lo manejan los gobiernos, por ejemplo, en Londres, los dueños de los autobuses de Londres es eh, pues la alcaldía, eh, o el ayuntamiento, como le llamen, de, de Londres Igual en, en España eh, manejan básicamente lo, El sistema de transporte público Lo manejan las ciudades, las alcaldías O ayuntamientos de las ciudades O el gobierno en general del país No es como en Latinoamérica Que por ejemplo en Honduras eh, pues personas particulares son los dueños del transporte público eh, Cada persona tiene un bus o tienen cinco buses o tienen 10 buses O son empresas que tienen eh, todos los buses pero eh, son, los dueños son personas particulares, empresarios Aquí no, aquí es el gobierno Entonces el gobi- los gobiernos de estos países de Europa para ir disminuyendo el uso de carros eléctricos eh, Ya sea, eh, perdón, de carros de combustión interna ya sea en gasolina o diésel Ellos tienen que comenzar por ellos mismos como gobierno antes que la gente haga los cambios. Entonces han ido cambiando toda la flota de autobuses en todos los países de de Europa. Yo pongo como ejemplo los países que visité, Reino Unido, España y Austria. eh, Pero todos los países de Europa lo están haciendo. Y obviamente eh, porque ellos deben comenzar dando el ejemplo. Y si ellos tienen como meta 2030, 2027, cambiar todo eh, que todos los carros eh, de combustión interna por eléctricos ellos tienen que comenzar por sus propios carros del gobierno entonces les pongo un ejemplo que yo conocí mucho y uno es el servicio de transporte público en Londres en Reino Unido y el consorcio de Transport Transport for London con el alcalde a la cabeza, como les dije, quien maneja el transporte público en Londres ya sea el metro, eh, el metro que se llama Underground o el, el... pues los tranvía que serían pues los overground y eh, también los autobuses que los maneja pues la alcaldía de, de Londres han asegurado que a partir del 2021 eh, desde el año pasado únicamente se realizará se van a hacer compras de vehículos para el transporte público en la ciudad de Londres que sean cero emisiones cuando yo eh, estuve de eh, visita en Londres en en el 2020 en los primeros meses del 2020 antes de la pan, antes que comenzara la pandemia por, por lo menos los eh, autobuses, de esos, de esos autobuses rojos, que la mayoría son de dos pisos, que son muy populares, eh, los que circulaban por el centro, centro de la ciudad de, de Londres, eh, por la zona de London Bridge, por la, por la zona de donde está obviamente el Big Bang, eh, por la zona de la City, todo la, el, el mero centro de Londres, eh, por ahí solo podían circular eh, desde el 2020, desde la fecha que yo estuve ahí, eh, buses eléctricos, por, ahí, por el centro de la ciudad, el principal centro de la ciudad eh, por esas zonas no podían circular eh, autobuses diésel, solo autobuses eléctricos ya en las zonas más periféricas de Londres, porque Londres es una ciudad grandísima tiene obviamente tiene eh, nueve zonas, entonces de la zona 2 para arriba sí podían circular eh, autobuses eh, pues eh, ya con combustión interna como diésel pero eh, en la zona 1, que es la zona más céntrica de Londres, solo autobuses eléctricos Y ya a partir del 2021, como les dije, a partir del año pasado, ya los autobuses que están comprando eh, el el consorcio de Transport for London son únicamente autobuses eh, que tengan cero emisiones. Otro ejemplo que yo conocí mucho es el servicio de transporte público de Badajoz, España. Eh, Cuando estuve en España, eh, estuve de visita por un tiempo en eh, la provincia de Badajoz. La provincia de Badajoz es una provincia eh, fronteriza con Portugal, y la capital de esa provincia es la ciudad de Badajoz y están ubicados en la comunidad autónoma de Extremadura y como les digo son fronterizos con Portugal. Por ejemplo entre Badajoz y la frontera con Portugal queda pues la ciudad de Badajoz con la frontera queda en menos de cinco minutos. Y que literalmente no hay frontera porque ambos, Portugal y España, son países Schengen Entonces, eh, los ciudadanos de ambos países pueden circular sin hacer controles migratorios. Y entre la ciudad de Elbas, que es eh, una ciudad que está muy cerca de España, y Badajoz, hay aproximadamente pues, menos de 20 kilómetros de distancia. Entonces, mucha gente de Portugal va a Badajoz a hacer compras y todo. Y bueno, cuando estuve en la ciudad de Badajoz, pues, vi los autobuses, estos que miran ustedes en la parte izquierda, que a pesar de que Badajoz es una ciudad pequeña y que está en la comunidad autónoma de Extremadura, que es una de las comunidades autónomas más olvidadas de España y para mí creo que es la más pobre. No conocí toda España, pero por lo menos en Extremadura se comenta que es una comunidad con muy pocas fuentes de trabajo, muy olvidada por los gobiernos y no hay mucha riqueza, no hay mucho dinero. Pero a pesar de todo, Badajoz eh, tiene una... Bastante parte de la flota de sus autobuses, de estos que están en la izquierda, eh, que son eléctricos. Yo pensaba que eran todos, pero según la información que vi en la página del ayuntamiento, Badajoz dispone de 15 vehículos colectivos de este tipo, como este de la izquierda, que son totalmente eléctricos. Pero aún quedan 35 eh, de de combustión interna eh, tipo diésel. Eh, pero que el ayuntamiento va a ir sustituyéndolos cuando agoten su vida útil. O sea, de los 35 que quedan eh, de eh, sistema diésel, pues obviamente cuando cada uno de esos 35 vayan acabando su vida útil, los va a ir reemplazando por eh, buses como estos eh, que son totalmente eléctricos. Y así, de la misma manera, en, en Madrid también hay autobuses eléctricos, no todos, pero sí algunos, y en, en otras comunidades autónomas. Les digo, eh, les pongo el ejemplo de Badajoz y de Madrid porque fueron las eh, ciudades que más conocí en España eh, y básicamente ahí se está trabajando en, en el cambio poco a poco. No, no es que van a decir vamos a quitar todos los buses de Madrid, todos van a ser eléctricos. Lo van haciendo poco a poco. Como les digo, en Badajoz hay 15 ya de estos buses eléctricos y los otros los van a ir sustituyendo cuando ya cumplan su vida útil uno por uno. En Londres hay otra cosa muy eh, Pues muy peculiar que a mí me llamó la atención y yo me di cuenta cuando yo contraté un Uber en en Londres y es que hay un pago de tasa por contaminación en Londres. La ciudad de Londres eh, también en octubre del 2021 amplió el perímetro en el que los vehículos más viejos y contaminantes tienen que pagar una tasa para circular una medida destinada a luchar contra la contaminación del aire y lo que pasa es lo siguiente. Cuando se circulaba en la zona 1, principalmente en la zona más céntrica como el London Bridge, por donde está el Tower Bridge, eh, por donde está el Big Bang, eh, por toda esa zona que es la zona 1 o el mero centro de Londres, por cerca donde está eh, la, la zona de Victoria, que por ahí está el Buckingham Palace, en toda esa zona, la zona 1, que es la zona más céntrica, para circular por ahí deben de pagar una tasa, aquí abajo están los precios, ya lo voy a decir, una tasa de, por contaminación si un carro va a circular por esa zona y igual manera como les decía en los autobuses lo que han hecho desde que yo fui en 2020 como les decía en la zona 1 solo pueden circular autobuses de esos rojos de dos pisos totalmente eléctricos en la zona 1 no entran autobuses eh, diésel eh, y ya ahora en, en 2021 y 2022 ya los van cambiando igual de igual forma de las zonas eh, de las zonas 3, 4 de las demás zonas de Londres ya los van cambiando uno por uno y a mí me pasó porque yo contraté un Uber, eh, andaba pues creo que eh, cuando fui a visitar eh, el Buckingham Palace y para regresar a donde me estaba hospedando, eh, pues contraté un Uber y el Uber me salió pues caro, caro, caro. Porque aparte que estaba largo, porque obviamente para hospedarse en Londres Uno busca eh, un, un hospedaje que quede en la zona 3 o zona 4 o zona 5 Entre más largo estás de la zona 1, más barato Si te vas a meter a la zona 1 o zona 2, es carísimo Entonces obviamente me salió caro el Uber Y en la tarifa del Uber, ahí va un pago por tasa de contaminación Que obviamente ese, esa tasa de contaminación se la cobraban al, al vehículo o al carro del Uber Pero obviamente el Uber la, la pasa obviamente al usuario y ahí me dio curiosidad y empecé a averiguar, empecé a investigar y eso es lo que pasa. Entonces igual, si, si ustedes tienen un carro en Londres y eh, tienen que ir a trabajar a la zona 1, tienen que pagar una tasa. Lo mismo pasa con las grúas también. Eh, conocí cómo funcionaba el sistema de grúas allá. Y al igual que en todo país, obviamente si contratan una grúa para ir a traer un, co- un coche que está obviamente en mal estado o que chocó. Obviamente cobran una tarifa, pero si tienen que entrar a la zona 1 donde cobran esta tasa de contaminación, que ahora ya no va a ser solo en la zona 1, porque aquí dice que a partir de octubre del 2021 están ampliando la zona o el perímetro donde hay que pagar esta tasa por contaminación. Entonces la grúa te va a agregar esa tasa de contaminación a ti como cliente y te va a salir más cara a la grúa, por ejemplo. Entonces, para darle un poco más de contexto, para acceder a la zona de... Eh, a la zona o el perímetro, que antes era la zona 1, el mero centro de Londres, pero ahora lo están ampliando, los conductores de autos de gasolina fabricados antes del 2006, aquí colocan los gasolinas más viejos, igual creo que ahora los, los gasolinas con un poco nuevos, eh, no, lo, no los ha incluido, pero los gasolinas viejos antes de 2006, vehículos de diésel antes de 2015, eh, porque eh, los de diésel sí son más recientes, o sea, un carro, aunque eh, si sí es, es tipo diésel, Y es del 2015 para abajo, tiene que pagar la tasa. Y un carro gasolina, si es del 2006 para abajo, tiene que pagar esta tasa. Tienen que pagar 12.50 libras, que son 14.80 euros. Y creo que vendrían siendo 17 dólares por cada día. Por día tienen que pagar esa tasa de contaminación. Los camiones tendrán que pagar 100 libras, que vienen siendo 116 euros y 137 dólares. Y por eso les ponía el ejemplo de las grúas. Si tú chocaste en, en el centro de Londres, o donde cobran esta tasa de contaminación, o tu coche se, se dañó o se arruinó, y llamas una grúa, esos 100 dólares que le van a cobrar al camión de la grúa por meterse a la, a la zona donde cobran la tasa de contaminación, la grúa te lo va a pasar a ti como cliente y te va a cobrar esa tasa a ti. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Y lo que pasa es muy común que la gente que trabaja, por ejemplo, en el sector financiero, hay un sector, una zona, en la zona 1 de Londres, que se le conoce como la City, que es pues un centro financiero donde están los principales bancos eh, del mundo y los bancos de Reino Unido, y eh, ahí trabajan muchos ejecutivos en el sector de finanzas, y hay muchas otras empresas también, aparte de los bancos y sector financiero, y muchos ejecutivos, es muy normal cuando tú vas al metro de Londres, al underground, y se paran en las estaciones de London Bridge, de, de la City, en la estación de Victoria, en todas estas estaciones de la zona 1 es muy común eh, ver que se suben ejecutivos de bancos. Ahí eh, tú miras personas obviamente ahí con con su saco y corbata, eh, con su portafolio y personas ejecutivos que prefieren utilizar el sistema público en este caso el metro que, que se le conoce como underground en lugar obviamente porque si tendrían porque seguramente ellos viven en una zona fuera de la zona 1 y obviamente si ellos tendrían que ir a, a su trabajo que digamos que fuera un, un banco una institución financiera en la zona 1 todos los días tendrían que pagar las 12.50 libras que les dije que en, en dólares vendría siendo 17 dólares por día o sea tendrían que pagar obviamente eh, cinco días a la semana, de lunes a viernes. Si ustedes calculan eso por mes y lo calculan por año, tendrían que gastar un montón de dinero en esa tasa de contaminación. Entonces la gente lo que hace para evitar eso es utilizar el sistema de transporte público, porque el sistema de transporte público, eh, pues pagas, eh, obviamente si, si vas a usar el underground, en el 2020 pagabas 36 libras esterlinas y te daba acceso a toda la semana, Eh, Y podías utilizar obviamente el Overground, el Underground y eh, también los autobuses sin límite. Sin límite los podías usar y los autobuses en todas las zonas de de Londres. Entonces es muy común pues eh, cuando también los los Underground o los metros de Londres pasan por por estas zonas que te dije, la zona de Victoria, la zona obviamente de Piccadilly Circus, La zona de la City, de London Bridge, eh, se llena de ejecutivos cuando pasa las 5 o 4 de la tarde, cuando son horarios de oficina que la gente está saliendo, esos eh, metros van llenísimos, que no caben eh, nadie más y van puros ejecutivos, gente de mucho dinero, gerentes de bancos, que en lugar de pagar la tasa de contaminación, prefieren usar el transporte público porque igual si usan un taxi es carísimo, carísimo, carísimo y igual si usan un Uber es más barato que el taxi pero el Uber les va a cobrar también la tasa de contaminación entonces el Uber les va a salir caro y el transporte público no te va a cobrar eh, nada adicional solo porque andes por la zona 1 porque no no te va a cobrar nada adicional y esto también es una ventaja de Europa obviamente que no puedes hacer en Latinoamérica obviamente en Europa en el metro o incluso en los autobuses pero los autobuses son muy poco usados por estos ejecutivos, pero sí los miraba yo mucho en el metro y obviamente es algo que en Latinoamérica es algo impensable que el, que el, pues, que el gerente de un banco, un ejecutivo pues, de, de, de instituciones financieras va a andar con su portafolio y va a andar en el sistema de transporte público porque ya sabemos lo que pasa en Latinoamérica. Eso te te asaltan y te dejan sin nada. Obviamente son cosas que en Europa se ven, en Londres se ve y es muy, obviamente es muy seguro. Obviamente no es impecable. Obviamente también en el metro pasan sus cosas de vez en cuando, pues se sube alguna gente que no anda en sus cinco sentidos y hacen disturbios. Eh, Alguna vez, pues eh, unas personas de pues eh, sufrieron eh, pues, actos de racismo por una persona de, de, color, de raza blanca y bueno la, la otra persona obviamente le dio un golpe y que lo dejó noqueado y pasan sus cositas en el metro de Londres pero eh, obviamente es muy diferente al sistema de transporte público en Latinoamérica y como les digo es muy común en el, en el metro de Londres ver eh, personas ejecutivos de todas las empresas hasta gerentes en el transporte público para evitar pagar esa tasa de contaminación. Esto no sé si se aplica, yo esto no lo miré en, en España, en ninguna ciudad de las que visité, ni tampoco en, la, en, en Austria, ni en Portugal, esto solo lo vi en Londres. Entonces no sé si en otros países de Europa, si usted viene en otro país de Europa y hay una tasa de contaminación similar a esta, escríbanme en la descripción. Y eh, eso pues lo miro un poco también abusivo y por lo general eso, pero eso también ayuda a que los carros entran menos carros al centro de Londres y ustedes van al centro de Londres y es muy difícil ver que hay tráfico porque la gente, aunque tenga dinero y tenga carro, prefiere usar usar el transporte público para no pagar esa tasa de contaminación. Y si alguien la paga, solo es un día que que, o se le hizo muy tarde y que en metro va a tardar pues una hora, hora y media en llegar a su trabajo y ya se le hizo muy tarde y fue en, en coche, pero lo hace una vez. Eh, por alguna exep- excepción o tiene que ir al hospital o alguna emergencia, pero no es alguien que lo va a hacer todos los días para ir al trabajo pagar pagar esa tasa de contaminación. Las medidas se aplican las 24 horas del día todo el año, excepto el 25 de diciembre. Eh, los infractores deba- deberán pagar una multa de 160 libras, que son 188 euros o 220 dólares. O sea, si ustedes van a la zona 1 o al perímetro donde se paga esa tasa de contaminación y ustedes no la pagan, Eh, van a recibir una multa, como les decía ahí, de de 160 libras esterlinas, que vienen siendo 220 dólares. Entonces, eso ayuda en cierta forma porque eh, fomenta que la gente use otros tipos de transportes, como el transporte público. Como les digo, en Londres eh, es muy seguro. Eh, Hay menos tráfico en el centro de la ciudad. Eh, También la gente puede utilizar otro medio de transporte. Es muy común en Londres y en otras ciudades de de Europa ver incluso ejecutivos, como les decía, eh, ir en bicicleta. Se usa mucho la bicicleta en Londres. La gente utiliza mucho bicicleta. Y también están los scooters o patinetes eléctricos. Entonces, igual, eh, a mí me tocó, yo mirá, eh, miré personas de saco y corbata que venían saliendo de la oficina y e iban en su scooter, en su patinete eléctrico, sin ningún problema. Entonces, pues, es una medida que sirve si lo vemos desde el punto de vista del medio ambiente. Ya les hablé un poco de, de lo que vi sobre los autobuses eléctricos en Badajoz, España, de los autobuses eléctricos en eh, Londres. Eh, también lo, lo que hablé de Badajoz también sirve para Madrid, en Madrid también hay, hay autobuses eléctricos Me imagino que en Barcelona también, no tuve la oportunidad de conocer Barcelona, pero me imagino que también Y en Viena, Austria, que fue otra ciudad que visité, pues la empresa de transporte público de la ciudad de Viena eh, Comenzó a probar vehículos eléctricos de 18 metros El autobús articulado marca Mercedes-Benz, modelo E-Citaro Y G es eh, básicamente similar al que se muestra en la fotografía y básicamente estos autobuses articulados de alta capacidad constituyen más de la mitad de todos los autobuses urbanos y que buscan dar respuesta a la creciente demanda de transporte público de los pasajeros en la capital austriaca, al igual que en Londres y al igual que en Badajoz y en Madrid que son ciudades que visité Obviamente no se han cambiado todos los autobuses de de Tajo. Como les dije, no han sacado todos los autobuses de circulación y han metido solo eléctrico. Obviamente lo van haciendo poco a poco y principalmente los que circulan en las rutas eh, del centro de la ciudad. Igual pasa en Madrid, obviamente que en el centro de la ciudad donde se puede contaminar más. Ahí es donde empiezan a introducir los autobuses eléctricos y poco a poco van avanzando hasta las zonas más eh, afueras o más de las periferias de la ciudad. Y como les dije, estos autobuses en Viena, Austria ya pues constituyen más de la mitad de todos los autobuses y poco a poco los, los van cambiando. Como dice ahí al final, para Austria, por ejemplo en Viena, Austria, tienen para 2027 como meta que las calles de Viena, que es la capital de Austria, deberían tener 62 autobuses eléctricos, 10 autobuses de hidrógeno y 10 minibuses eléctricos. O sea, ellos tienen la meta para el 2027. Eh, En el caso de Londres, eh, yo he escuchado que tienen la meta, o Inglaterra en general tiene la meta para 2030, pero no solo de autobuses, sino que de todo eh, el campo vehicular o todos los carros que existen en el país sean totalmente eléctricos o por lo menos híbridos, pero que ya no sean simplemente vehículos de combustión interna, gasolina o diésel. Entonces, es muy común en en, en Viena Austria también, eh, que, que, que también, obviamente aquí no me di cuenta yo, ...que cobren esa tasa de por contaminación que cobran en Londres... ...ni en Madrid, ni en ninguna otra ciudad de España, me di cuenta... ...entonces aquí la gente sí, obviamente la gente que tiene cierto dinero... ...y tiene sus vehículos, pues sí, van al centro de la ciudad... ...y y no usan tanto el transporte público... ...pero igual siempre hay gente, eh, igual en Viena, en el metro o en los autobuses es común también encontrarse gente que trabaja, a lo mejor no gerentes de, de empresas, de grandes empresas o de bancos, pero sí los ejecutivos de, de rango intermedio o, o los ejecutivos más básicos eh, utilizan el transporte público porque tienen la ventaja, obviamente, como te digo, de que son transportes súper seguros, cosas que no puedes ver en Latinoamérica. Y para uno latinoamericano, cuando recién va a Europa, ya sea de paseo o personas que van a, a, a y se mudan para allá, eh, son choques que uno al comienzo no los puede creer porque obviamente en Latinoamérica es impensado que alguien haga eso. Y ya hablamos pues, de, de carros eléctricos que incluye carros tipo turismo, camionetas, eh, carros pickups que en Europa es muy poco verlos, eh, pero en Estados Unidos se utilizan mucho los pickups y en Latinoamérica. He enfocado, como les dije, mucho este video de carros eléctricos eh, en Europa porque es donde creo que están más avanzados en este tema. Eh, También donde la gente le da más uso y los gobiernos están más comprometidos en cambiar todos los carros diésel y gasolina por carros eh, eléctricos. En Estados Unidos, como les dije, y también porque he estado de visita en 2020 y 2021 en Europa y conocí varios países y varias ciudades y he visto cómo han implementado esto. Y de Estados Unidos no hablo mucho, como les dije, eh, obviamente no voy hace mucho tiempo, la última vez que fui miré un par de carros, pero Estados Unidos no está tan comprometido como los países europeos, porque recuerden que Estados Unidos tiene petróleo, y obviamente no mucho, pero tiene petróleo en Texas principalmente, y obviamente depende mucho eh, obviamente del, de, del poco petróleo que tiene, y eh, también pues la industria automotriz como Chevrolet, Ford, pues ellos siguen fabricando sus carros gasolinas y y sus carros diésel, pero obviamente poco a poco las marcas van entrando, así como Toyota poco a poco va haciendo sus carros híbridos y va haciendo sus carros eléctricos, pero hablo más de Europa porque son los países que más recientemente visité y que miro yo lo, lo que han hecho. Ya hablamos, como les dije, de buses, de todo tipo de carros, eh, del transporte público, tanto de, de Viena, Austria, como de Badajoz, España, de Madrid, España y de Londres, y ahora vamos a hablar del camión. Y, y uh, pongo un ejemplo, hay muchos tipos de camiones que han salido, pero puse este ejemplo de esta noticia que miré, eh, que fue en octubre del 2021, hace poco, y que ya está el primer camión eléctrico de Volvo Trucks en España. Recuerden que Volvo es una marca muy popular de, de automotores y Volvo Trucks ha anunciado la puesta en funcionamiento del primer camión 100% eléctrico. Este no es híbrido, sino que es 100% eléctrico y es el que se está viendo en pantalla ahí, que va va girando por la rotonda de la puerta de Alcalá en, en Madrid y este, este eh, vehículo pues que es un Volvo eh, FL Electric que será operado por XPO Logistics que es una empresa de logística y estará dedicado a la distribución nocturna del grupo Inditex en la zona centro de Madrid. Será el encargado de repartir distintas mercancías en las tiendas del grupo, eh, con cero emisiones contaminantes y el silencio característico de un vehículo eléctrico. Eso es muy importante, importantísimo, porque como dice ahí que lo va a hacer de noche las entregas de la mercancía, eh, y una, obviamente, a Madrid le preocupa que, obviamente, como va a ser en el centro de Madrid, le conviene que sea un, eh, un camión eléctrico porque va a haber menos contaminación. De noche, pues, obviamente, va a haber menos tráfico. Y, aun como es de noche, no va a haber mucha bulla porque si ustedes escuchan el sonido de un camión, que los camiones, por lo general, son diésel, y ustedes escuchan encendido un camión diésel, hace mucha bulla. Y, bueno, los españoles son personas que no les gusta la bulla eh, Creo que cualquier latino que vive en España sabe que los españoles son muy quisquillosos con la bulla eh, o del ruido. Y obviamente un camión eléctrico no va a hacer tanto ruido. O sea, ni se va a escuchar eh, como cualquier otro eh, coche eléctrico que no hace tanta, tanto, tanto ruido. El camión que tiene una autonomía en torno a los 300 kilómetros. Y así como este camión de Volvo Trucks, eh, hay mo- muchos otros camiones eh, también en Reino Unido en Alemania, en Italia, en otros países, en los países nórdicos, eh, que son países, de obviamente, lugares de los que no hablé porque no los he conocido pero hablé de mi experiencia tanto en los países como España, el Reino Unido y, y Austria, que conocí un poco de cómo funcionan los coches eléctricos ya para ir finalizando, los mejores coches eléctricos del 2021 eh, según estudio, esos que aparecen en la izquierda son los mejores coches, ustedes los pueden googlear si los quieren ver o los pueden buscar aquí mismo en YouTube para ver un review de estos vehículos, está este Citroën C4, eh, Dacia Spring, eh, Fiat 500, eh, el Honda E, eh, el Hyundai eh, Kona Eléctrico, eh, Kia Eniro, Nissan Leaf, Renault Zoe. Que por ejemplo, en España, me fijé también otras de las curiosidades, en España hay muchos vehículos Renault. Y obviamente en Honduras, por ejemplo, es muy difícil ver un Renault. Antes, cuando yo estaba pequeño, miraba algunos, pero en la actualidad yo no he visto. Creo que en Centroamérica no circula mucho el Renault. Y para, para nosotros, obviamente los centroamericanos y creo que los latinos en general, igual cuando vemos los vehículos o los carros o coches en, en, en España o otro país de Europa, son muy diferentes a los de... Latinoamérica, porque aquí obviamente circulan mucho el Toyota, aquí circulan mucho los carros japoneses y carros americanos. Carros americanos como Chevrolet, como Ford, eh, carros obviamente japoneses como Toyota, eh, eh, carros coreanos también como el Hyundai. Y en Europa son carros más europeos y aquí es muy difícil ver carros europeos porque son más caros obviamente. Y en Europa circulan más los carros europeos obviamente como Land Rover, como Audi, que aquí es muy difícil ver Audi, hay mucho Mercedes Benz, que es una marca alemana, hay mucho Renault, que en en Centroamérica es muy difícil ver Renault, y eh, también pues allá allá sucede al revés, en España y y en el resto de Europa es muy difícil ver marcas americanas, es raro ver un carro Ford, es raro ver un carro Chevrolet, ¿Es raro ver un carro Toyota? Sí hay, no digo que no hay, pero es muy difícil porque así como para nosotros en Latinoamérica o en Estados Unidos es caro traer un carro europeo como un Land Rover, como un Audi, como un Mercedes-Benz, igual para ellos, para los europeos es muy caro llevar un carro americano para allá como un Ford, un Chevrolet o, o, o cualquier otro carro americano. Eh, Está también el el Poyot E208, que también es una marca que en Honduras sí hay. eh, Antes, bueno, para los que son de Honduras y conocen Tegucigalpa, antes la agencia de Poyot quedaba enfrente en el Boulevard Kuwait, enfrente de Cascadas Mall, para los que conocen Tegucigalpa. Y esta creo que es una marca francesa, pero igual es muy poco, circula en Honduras. Y están los Teslas, el Tesla Model 3 y el Tesla Model X o Model X. Y ahí pues lo que muestra son dos, eh, dos Tesla, que los Tesla obviamente revolucionaron este mercado de los carros eléctricos Porque ellos directamente han creado carros eléctricos, o sea no vienen de la industria automotriz como Toyota Aunque Toyota por ejemplo, aunque Honda por ejemplo, o Nissan, o Renault, o Poyote estén creando carros eléctricos Pero ellos ya estaban en la industria automotriz y hacían carros, gasolina y diésel Y obviamente ahora se están adaptando a las necesidades de la gente y lo que pide la gente haciendo carros eléctricos Pero... Tesla no pertenecía a la industria automotriz, Tesla ingresó de un solo a crear carros eléctricos y ellos fueron prácticamente los pioneros. Ahí les muestro la interfaz de cómo es un Tesla por dentro, eh, pues un Tesla aparte que tiene el piloto automático, eh, tiene un uso, algo muy llamativo que a mí me llama mucho la atención, que no lo muestro aquí, pero que hay videos y memes sobre eso, que tiene un modo mascota activado. Que es cuando nosotros vamos al súper, por ejemplo, algo así. Entonces le activan el modo mascota y deja un mensaje ahí en esa pantalla que dice Hola, mi dueño regresará pronto. Eh, estoy en un ambiente pues eh, cálido. La temperatura está a tanto porque el carro está con los vidrios cerrados, pero eh, deja una temperatura obviamente adecuada para la mascota. O sea, ni muy caliente ni tampoco tan frío y la mascota está sin ningún problema. No se va a asfixiar, no se va a morir de calor mientras su dueño anda en el súper. Eso me encanta. Y el que está abajo eh, lo muestro también porque ese modelo de Tesla es el que estaba cuando les dije que yo que fui a la exhibición que, que había en, en el Mall de Aventura en Miami. Habían diferentes modelos de Tesla, pero el que estaba era este y me llamó la atención las puertas traseras. Entonces tuve la oportunidad obviamente de, eh, pues, de sentarme, eh, de subirme, ver la interfaz como era. Pues aunque no lo podía uno conducir porque estaba dentro del mall, pero uno se podía sentar y probarlo por lo menos. Entonces por eso coloqué esa imagen de abajo. Eh, Ya para finalizar en la última diapositiva pues a pesar de todo lo que hemos visto eh, a modo de conclusión en este campo eh, aún nos queda pues mucho eh, por delante para que los vehículos eléctricos sean completamente viables los coches eléctricos ayudan a evitar la contaminación del aire la contaminación acústica. Eh, que obviamente como les decía obviamente es, ya no se va a escuchar tanto ruido de motores obviamente porque los, eh, obviamente hay menos contaminación acústica con estos carros eléctricos e incluso también no, no contaminación pero nos, nos ayuda en nuestro bolsillo obviamente además de los gobiernos además hay gobiernos que dan ayuda y como les digo los gobiernos tanto a nivel pues central gobierno de, obviamente a, tra- a través de, de, de ya sea de, de diputados de sus presidentes o primeros ministros y también los ayuntamientos o alcaldías son los principales que están fomentando el uso de carros eléctricos y han comenzado con cambiar las flotas de servicio de transporte público y también hay muchos países en los que dan ayudas para aquellos que a la hora de comprar un coche escogen uno eléctrico o un híbrido y por ejemplo en España estos están exentos del impuesto de matriculación entonces me imagino que en otros países también hay en Londres pues no, no pude investigar eso cuando estuve eh, y ni, ni en Austria tampoco, no sé si es algún tipo de, de ayuda, pero me imagino que sí. Si ustedes están en otro país de Europa, coméntenme si hay alguna ayuda que les dan a, para las personas que, que compran un carro eléctrico o híbrido. Pero como les digo, en España, eh, pues el gobierno para fomentar el, la, la compra de carros eléctricos, pues eh, hay, dan esa ayuda de que estén exentos de impuestos de matriculación. Y bueno, cada vez más eh, conscientes somos del daño que estamos causando con la contaminación, el lugar donde vivimos y al lugar que, que es pues, el planeta Tierra donde estamos viviendo y no es solo por la contaminación, también que el petróleo se está acabando y al igual que, 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 que otros muchos objetos de nuestra vida es necesario que los vehículos funcionen, así que necesitamos buscar nuevas alternativas. Pueden ser los coches eléctricos que además eh, pues ayudan a evitar eh, la contaminación. Entonces, pues, básicamente esa es la conclusión. Como les digo, eh, es cierto también eso de que el petróleo pues, tarde o temprano se va a acabar. Hay varios estudios en internet que dicen hasta cuándo más o menos puede durar el, pe- el petróleo y que obviamente se van a acabar al igual que, que otros objetos eh, o, o otros eh, minerales o cualquier cosa que en nuestra vida o, como tarde o temprano se terminan acabando y bueno obviamente se tiene que buscar pues una alternativa Obviamente para, eh, para ese problema digamos que se acabe el petróleo, aparte de obviamente de disminuir la contaminación del aire, y la contaminación acústica y que nos ayuda a nuestros bolsillos también pensando en que el petróleo se va a acabar, los carros eléctricos son una excelente opción para ese problema y pues lo principal es que ayudan a disminuir la contaminación. Básicamente eso es todo lo que les quería hablar eh, sobre los carros eléctricos. Eh, lati- lastimosamente en Latinoamérica, que es nuestra región, estamos muy atrasados. A lo mejor en México, en Brasil, que son países con economías emergentes, se estén trabajando un poco más y ya se están introduciendo un poco los vehículos eléctricos, pero en regiones pobres como la región de Centroamérica o países pobres de Sudamérica o no digamos del Caribe eso está, pero ni en pañales, con les digo, en Honduras no hay ni carros eléctricos, está comenzando a hablar, la, la empresa que distribuye Toyota en Honduras, está comenzando a hablar de que en comenzar a traer y hacer las primeras pruebas de carros eléctricos, y con les digo, Europa va años luz en eso, y, y Estados Unidos pues tiene sus carros eléctricos, pero la mayor, más de la mitad de la, de lo, del campo obviamente vehicular de Estados Unidos, son carros eh, con eh, combustible, principalmente gasolina, si ustedes viven en algún país de Europa eh, y quieren pues, aportar un poco en los comentarios, eh, saber cómo, cómo están en su ciudad con el tema de, del transporte público, si son eléctricos, si hay muchos carros eléctricos, si ustedes han visto que hay eh, lugares para cargar carros eléctricos, en Londres, en, todas, en casi en todas las zonas, en, en cada zona pues, hay, hay varios lugares donde ir a cargar. Eh, igual pasaba en España, estuve en ciudades pequeñas, pequeñas como Cáceres, en Mérida, Badajoz, que son ciudades de la, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y había muchos eh, lugares para cargar vehículos, por lo menos en la ciudad habían tres, cuatro o cinco lugares eh, públicos en la calle para cargarlos, en Madrid igual, en Barcelona hay lugares también. En, en todas las capitales y ciudades principales de, de Europa, pues están esos lugares para cargar. Cuéntenme sus experiencias, cómo han visto ese tema de los carros eléctricos en los países de Europa. Eh, igual, cuéntenme si hay algún avance en sus países de Latinoamérica con, con esto de los carros eléctricos. Y bueno, también me pueden comentar qué carro más eh, eléctrico les gusta más de lo que les dejé aquí. Búsquenlo en YouTube, busquen un review de todos estos carros, a ver cuál les gusta más y me lo, me lo dicen en los comentarios. Espero que les haya servido, si les ha gustado, darme un me gusta, compartan el video, compartanlo con sus amigos, con muchas personas que les guste este tema, suscríbanse al canal si no se han suscrito, activen la campanita para que no se pierdan ni un tan solo video de mi canal, también síganme en la página de Facebook, está en la descripción junto con todas mis redes sociales, y pues nos vemos en eh, un próximo video.